0: Vrienden, zalig, paasen. Het paasverhaal is toch een wonderlijk verhaal. Hoe, hoe dat te duiden, iemand die sterft en ja, verrijst. Misschien mag ik het met u hebben over mythen, legenden, allegorische verhalen, bijbelverhalen. Hoe zit het nu? Hoe moeten we het zien? Een mythe... Dat is, zoals u weet, een, een verzonnen verhaal dat, dat iets duidelijk wil maken over ja, algemene waarheden. Uh, een verhaal met een moraal, zogezegd. Uh, fantasie, geen werkelijkheden, maar wel middels een verhaal iets duidelijk willen maken over de natuur. Uh, over uh, iets wat waardevol lijkt, maar toch een vloek kan worden. Denk aan de doos van Pandora. Denk aan Achilles, de mythe over Achilles de onkwetsbare held die toch sterfelijk blijkt te zijn. De Achilles hier bleek kwetsbaar. Um, Draadsel van de Sphinx, nog zo'n prachtige mythe over de levensfases van de mensen, de jong, volwassen, oud. Uh, denk ook aan Narcissus. De Bijbel die kent natuurlijk talloze thema's, liefde, vergeving wraak, vertrouwen, opoffering. Maar de Bijbelse geschiedenis is iets anders dan een mythisch verhaal natuurlijk. Mythen en, en sprookjes, u weet het, die zijn ontsproten aan, aan de fantasie. Personages, plaatsen van handeling, alles is fictief. Het, het begint niet voor niks met, uh, voor zoals sprookjes beginnen, er was eens, ja, eens wanneer, en dan waar, ja, ook een, een locatie verzonnen, of lang, lang geleden in een ver verwijderd eh, universum. Maar kijk eens naar de Bijbel. Alles is heel concreet. We zagen het al bij het wonderlijke kerstverhaal, in de tijd van, nou, en er wordt opgezond welke tijd het was, wie daar waren, precies de locatie, Bethlehem, eh, de personen die we tegenkomen... Alles is heel concreet, dat is ook bij het paasverhaal. Over wie gaat het? Nou, het zijn historische figuren, Pontius Pilatus, er zijn gewoon munten van gev gevonden. Um, wordt heel duidelijk aangeduid over welke vrouw het ging, welke mannen, uh, wie de hoofdrolspelers zijn. Heel concreet is dus ook waar het plaatsvindt. U kunt het nog steeds op een landkaart aanwijzen of op een wereldbol. En ook, het is makkelijk te dateren wanneer. Um, lees er de geschiedenisboeken op na. Het is een helder historisch verhaal. Al die gebeurtenissen, al die Bijbelse gebeurtenissen, die hebben ons iets te zeggen. Iets wat ons raakt. Het heeft met ons te maken. He, de schepping, ja. Is de wereld geschapen door iemand bewust met een doel? Kortom, hebben wij een doel? Of is het een kwestie van toeval, een explosie? Nou ja, dit was het resultaat. Maar ook, als het zo goed was geschapen, waar ging het mis? Hoe kon het zo misgaan? Ook herkenbaar, kan een mens zichzelf redden? Nou, kijk naar de geschiedenis, naar, kijk naar je eigen leven. Je kunt, om maar beeldspraak te gebruiken, je niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Iemand van buiten moet dat doen. Kan het nog goed komen? Komt die hulp van buitenaf er? En kijk dan eens naar dat levensverhaal van Jezus van Nazareth. Zoals opgetekend door Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes. Het gaat er over thema's als de zondeval, de ernst van het kwaad, de wonderlijke gevolgen van de naaste liefde die mensen doet veranderen. Net zoals vergeving en barmachtigheid. Hoe maak je dat meer concreet, dat het gaat leven? Die, die Bijbelse thema's die ik net noem, die staan erin vermeld, zeker. Maar hoe... Hoe maak je die wat duidelijk, dat er de wow-factor ontstaat, zal ik maar zeggen. Dat kan naast die Bijbelse verhalen zelf, die vaak voor zichzelf spreken, door allegorische verhalen. He, dat, allegorische verhalen die wel een, een diepere tekenis van een gebeurtenis, van hetgeen voortgevallen is, willen die duiden. En allegorie dus niet te verwarmen met een mythe. Een allegorie wel iets duidelijk maken van iets wat heeft plaatsgevonden van wat iets wat gebeurd is, duidelijk maken, middels een verhaal. Nou, ik geef je wat voorbeelden. Lord of the flies, heer van de vliegen. Je weet wel over een groep kinderen, onschuldige kinderen, die op een eiland belanden, verder geen volwassenen. Het begint paradijselijk, maar het ontaart in groot kwaad, het gaat van kwaad tot erger. He, wat wil dit verhaal duidelijk maken? De auteur, die zegt het zelf, het kwaad, nee, dat zit niet in de omstandigheden, dat zit niet in de maatschappij, het zit in de mens zelf. Heel bijbels, mysterie van het kwaad, mysterium iniquitatis, zegt Thomas van Aquino. Het kwaad heeft iets heel onredelijks. Je ziet iets goeds en je wil het kapot maken. Je ziet iets moois en je maakt het lelijk. Je ziet een raam, je ziet een steen, je gooit die steen door het raam. Waarom? Het heeft iets onredelijks. Lord of the Flies. Een ander voorbeeld, prachtige verhalen van de Narnia-verhalen van Lewis, C.S. Lewis. Eén daarvan is de leeuw, de heks en de klerenkast. Ja, daar kom je figuur tegen als Aslan, hè, de leeuw, die zichzelf opoffert en uit de dood opstaat. In Edmund herkennen we Judas. Het Bijbels verhaal, maar op een hele andere manier verteld. Maar de strekking, die wordt ervan duidelijk. Denk aan Dante, de Inferno. Er bestaan natuurlijk ook niet-christelijke allegorieën. Heel bekend is natuurlijk Animal Farm over ja, het communisme in Rusland en hoe dat ook tot ongelooflijke ellende komt. Of een bekend kinderverhaal, het verhaal van de schildpad. Hè, wat wil dat duidelijk maken? Doorzettingsvermogen en hard werken, dat leidt tot succes, terwijl arrogantie en luiheid tot niks leiden. Heel veel van die prachtige verhalen, vooral voor kinderen en voor jeugd, die zijn er, die de Bijbel op een andere manier vertellen om de strekking van die Bijbelse gebeurtenissen te verduidelijken. Ik ga even een paar dagen terug. Goede vrijdag. Het is een verschrikkelijke dag. Wat gebeurt er op die dag? Alles wat maar kwaad is, met kwaad te maken heeft, komt dat bij elkaar. Verraad, Judas. Lafheid, Pontius Pilate, die zijn handen in onschuld was, terwijl hij weet dat Jezus onschuldig is. Zwakheid van de apostelen, die allemaal vluchten. Vreedheid van de soldaten. Bespotting en minachting van het volk. Ga maar door. En dat richt zich allemaal op die ene persoon, Jezus. Drie wonderlijke jaren hebben die apostelen meegemaakt met Jezus. Die prediking, die vele mensen die erdoor aangedaan werden. Die wonderlijke genezingen. En dan die laatste dagen. Heel uitvoerig die ene dag beschreven. Jezus, drie jaar openbaar leven. En vooral die laatste dag wordt heel uitgebreid beschreven. Er wordt wel eens gezegd, wat is het evangelie? Dat is het leidersverhaal met een hele lange inleiding. En voor ons wordt eigenlijk gevraagd op die Goede Vrijdag, kijk naar dat kruis. Kijk naar dat kruis. Wat zie je? Hou even op met redeneren. Kijk naar het kruis. En dan zie je ook de zonde die in jezelf zit. En hoe hij dat op zich neemt. Geen kwaad met kwaad vergeldend. Die intense liefde die er uitstraalt. Kijk naar dat kruis. Het is niet voor niks hè, dat onze geloofsbeleid is als het gaat over Jezus en Jezus Christus zijn enige geboren zoon. Er wordt alleen maar gezegd dat hij geboren is uit de maagd Maria. Ontvangen van de heilige geest. Hè, God heeft ermee te maken. En meteen gaat het door naar Goede Vrijdag. Niets er tussenin. Niets over zijn prediking, zijn wonderen, wat dan ook. En waarom? Wie is hij? Daar gaat het om zijn identiteit. God zelf. En als je dat beseft, ja, kijk dan eens naar die wonderen. Kijk dan eens naar die prediking, luister daar dan eens naar. En dan zal het je duidelijk worden. Dat zal je nooit duidelijk worden als je niet beseft wie Jezus is. Hendel trouwens doet hetzelfde met zijn Messiah, hè? Het gaat over de geboorte en over de oude testament dat die geboorte aankondigt. En meteen door naar Goede Vrijdag. En niet te vergeten, Pasen zelf. En vandaar dat de Messiah zowel populair is met kerstmis als met Pasen. Die Goede Vrijdag, dat Leidersverhaal. Nee, daar moeten we geen allegorieën op loslaten. Het spreekt voor zich. Ook een preek op Goede Vrijdag niet doen. Niet doen, een kort woordje. Niet doen, het spreekt voor zich. Maar dan, die derde dag. Jezus gestorven, begraven... En vrouwen gaan op weg naar het graf. Ja, wie zal die steen wegrollen? Een steen van een paar duizend kilo. Ja, wie zal het wegrollen? Want als we de Heer willen verzorgen, het lichaam balsemen, wie zal de steen wegrollen? En dan komen ze daar en zien ze, de steen is weggerold. Geen Jezus. Wel een jonge man in een wit gewaad. Wat moeten ze daarvan denken? Vrees niet, want die jonge man ziet schrik, vrees niet. Jezus is verrezen. Kijk, kijk naar de lege plek, kijk naar het lege graf. Maar in plaats van vreugde, schrik en ontsteltenis. En dat is begrijpelijk. Wat, wat is dit? Iemand die gestorven is en die is weg, verrezen. En dan zo'n jonge man, schrik en ontsteltenis. Ze gaan naar Petrus. En wat zeggen ze? Nee, niks over die is maar wat wel? Ze hebben de Heer uit het graf genomen. En Petrus en Johannes, die rennen naar het graf. Johannes, de jongste, die is er het eerst. Toch, hij wacht op Petrus. Die laat hij hem voorgaan. En wat zien ze? Heel concreet, er liggen zwachtels. daar ligt een zweetdoek. En dan, als Johannes ook binnenkomt, hij zag... En geloofde. Hij zag en geloofde. Zien en geloven. Dat zien hebben we eerder trouwens gezien. Dat is een beetje dubbel op wat ik nu zeg. Hè? Iedereen die opziet naar het kruis, die zal gered worden. Wat zien we als we opzien naar het kruis? Onze zonde En iemand die zich in dat opneemt. En als je dat beseft, dan kun je niet dezelfde blijven. Denk aan de honderd man. Waarlijk, deze is de zoon van God. En geloof maar dat hij een ander mens was geworden. Want hier zien we, ja, je zult zeggen we zien niks, want hij is weg. En toch, hij zag en geloofde. En de, wat staat erbij? Toen begreep je pas wat er geschreven stond. Dat hij uit de dood moest opstaan, geschreven stond. Ja, al die profetieën uit het Oude Testament. Alles past naadloos op Jezus. Hij die komen zou, die zoon van David, de Messias zelf. Hadden nooit begrepen dat hij moest sterven. En nu, Johannes, hij besefte. Oké, okay, dan nu de vraag, die vereisnis, iemand die sterft, die opstaat uit de dood, die leeft. Hebben we hier te maken met een mythe, een legende of een allegorie? Of een historische gebeurtenis. Eén ding is volstrekt duidelijk als je ziet hoe het beschreven is, wat men heeft willen beschrijven, wat de evangelisten ons duidelijk willen maken. Er is iets gebeurd. Ze willen niet een thema aan de orde stellen, en, en iets, iets vertellen om iets duidelijk te maken. Nee, er is iets gebeurd, feitelijk gebeurd. En dat wordt op alle manieren ons duidelijk gemaakt. Iets overweldigends, iets wat alles anders maakt. En drie jaar zijn de apostelen, de leerlingen, met Jezus meegegaan. Vol idealen, ze hebben gehoord wat hij zei. Hij sprak al heel anders dan schriftgeleerden en farizeeën, als iemand met gezag, als iemand die, ja, God kende, wie is hij, God zelf, die wonderlijke gebeurtenissen, die wondertekenen, als laatste zelfs een dode doen opstaan, Lazarus al eerder. je van jij, Iris, daar liet, daar komen je meisjes daarop. Alles was prachtig, die bergreden, maar dan die goede vrijdag. Alles lijkt in duigen te vallen en hij sterft als een crimineel. Waarom? Had hij iets misdaan? Niemand iets zei. Waarom? Verraad, jaloezie, lafheid, zwakheid, vreedheid, minachting. En we dachten nog wel dat hij de Messias was. Maar dan, er is iets gebeurd, iets wat alles anders maakt. En dat deed het inzicht pas doorbreken. Nu begonnen ze pas te begrijpen die wonderen. Nu, begon, nu konden ze het pas die pas duiden. Nu begrepen ze die, die prediking, het waren eerst prachtige woorden, maar nu beseften ze wat hier werkelijk gaande is. En dat had met hun te maken en hun leven en ook met hun toekomst. Hier was God zelf. En nu beseften ze het pas. Je moet natuurlijk ook niet vergeten, de evangelisten hebben zijn evangelietus pas geschreven na de vereistenis. Toen viel het kwartje. Toen vielen de puzzelstukjes in elkaar. En dat maakte ze ook, dit moet ik opschrijven, dit moet verkondigd worden. Het maakt alles anders, het zet alles in een ander daglicht. Even iets heel anders. Het gaat hierover. Watership Down, waterschapsheuvel, u kent het misschien, Bright Eyes, dat liedje van Art Garfunkel, als u net zoals ik in de jaren zeventig opgegroeid bent, dan kent u dat filmpje bij van die konijnen-Odyssee. Waar gaat het over, Bright Eyes, um, Watership Down? Het gaat over een groep konijnen en die hebben het goed. Alles is mooi, prachtige omgeving, veilige omgeving, een aardige boer, ze hebben prima te eten. ...we gaan hier nooit meer weg, het is hier geweldig. Hoewel, er is iets vreemds. Af en toe verdwijnt er een konijntje... ...en ze weten eigenlijk niet hoe of wat. Goed, wat blijkt? Ze worden vet gemest voor de slacht... ...voor het diner van de boer... ...en daarom verdwijnt er af en toe een. En toen ze tot dat inzicht kwamen... ...kwam ineens alles in een ander daglicht te staan. Het was helemaal geen mooie omgeving meer... Totaal geen veilige omgeving, in tegendeel, helemaal geen aardige boer. En dat lekker eten stond ze tegen. Niets is meer mooi. Zo ook met de leerlingen, toen ze tot het inzicht kwamen dat Jezus werkelijk vrezen was met lichaam en ziel. Hij leeft en hij zit aan de rechterhand van de Vader en spreekt voor ons ten beste. En dat maakt alles anders. Dus geen gesomber meer, dus geen van, en we dachten nog wel, nee, nu weten ze het. En ze trekken erop uit en ze zijn moedig, ze verstoppen zich niet meer. En ze zijn echt moedig, want ja, die vervolgingen, die waren er ook. Ze wisten wat er waarschijnlijk met hun zou gebeuren. En toch, ze konden niet anders dan dit verkondigen. Hun leven geven voor een zelfverzonnen verhaal? Kom nou, er is iets gebeurd. Die konijntjes waar ik het net over had, die meenden in een veilige omgeving te zitten. Wij denken dat ook in onze seculiere maatschappij, met onze bezittingen en onze verzekeringen. En toch, het echte leven, laat die eigen zekerheidjes los. Bind je aan Christus, ga zijn weg. Dat geeft echte vrijheid, dat geeft andere inzichten op alles. En ik hoop dat u dat mag ontdekken. Zalig Pasen, de Heer is waarlijk verezen. Zalig Pasen.
1: never exhausted